1: Con el padre Juan Antonio Mateo.
0: Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, el mejor regalo es tu simarí.
2: Muy queridos amigos y oyentes Hoy, en esta primera parte del programa os invito a reflexionar sobre María como maestra de fe y de vida en los aspectos más cotidianos y ordinarios de nuestra vida en el mejor sentido de la palabra A veces, acostumbramos a contemplar grandes momentos de la Virgen de María en la obra de Cristo como podría ser, por ejemplo, las bodas de Caná o su participación en la Pasión. Pero perdemos de vista lo que fue gran parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo y a él asociado de la Virgen María, que es esta vida ordinaria, esta vida cotidiana. José Antonio Luarte, en aquella pequeña obra tantas veces citada, a Jesús por María, escenas marianas, tiene una preciosa contemplación sobre la vida de Nazaret. Nos dice que allí cada jornada traía su propio afán. El taller de José, nos dice José Antonio Loarte, era como los otros existentes en aquellos tiempos en Palestina. Quizá era el único de Nazaret. Olía a madera y a limpio. José cobraba lo habitual. Quizá daba más facilidades a quien estaba con apuros económicos, pero cobraba lo justo. Los trabajos que se realizaban en aquel pequeño taller eran los propios de ese oficio, en el que se hacía un poco de todo, construir una viga, fabricar un armario sencillo, arreglar una mesa desajustada, pasarle la garlopa a una puerta que no encajaba bien. También la ocupación de la Virgen, y esto es lo que nos interesa, fue la de cualquier ama de casa de su tiempo, con su forma peculiar de hablar, propia de las mujeres galileas, con el modo de vestir sencillo y común de aquella región. Caminatas a la única fuente del pueblo, para llenar el cántaro de agua fresca, amasar la harina y llevarla al horno para fabricar el pan de la semana, mantener limpia y agradable la vivienda, sirviéndose quizá también de sencillas flores que daban colorido y aroma al ambiente, lavar la ropa, hilar la blanda lana y el suave lino y tejer luego las prendas necesarias, ocuparse de las compras imprescindibles cuando llegaba al pueblo un buhonero pregonando su mercancía. ...mil tareas domésticas que María realizaba... ...como las demás mujeres de la aldea... ...pero con un inmenso amor. Vemos que la Virgen, pues, era una mujer muy trabajadora... ...muy ocupada, muy dedicada a servir a Jesús y a José. Cuando el niño era un pequeño... ...acompañaría a su madre en las faenas caseras... ...o en sus desplazamientos por la aldea. A medida que fue creciendo... ...pasaría más tiempo con José... ...durante los años que ahora nos ocupan... ...comenzaría a ayudarle en su trabajo... ...que era abundante... ...Jesús, primero adolescente y luego joven... ...aprendió del santo patriarca a trabajar bien... ...con cuidado en los detalles... ...con una sonrisa acogedora para el cliente... ...y un día murió José... ...Jesús había crecido... ...ya podía hacerse cargo de la casa... ...y cuidar de su madre... Debieron de llorar María y Jesús al afrontar ese trance, mientras el santo patriarca, acompañado muy de cerca por sus dos grandes amores, expiraba en paz. Había cumplido su misión. Con la muerte del patriarca, la madre y el hijo estrecharon aún más su intimidad. ¿Cuántas veces le recordarían en sus charlas a solas, o con otros miembros de la familia, en las largas veladas del invierno, al calor del hogar? e irían desmenuzando tantos detalles de olvido de sí, de servicio a los demás, que constituían el entramado de la vida de José el artesano. En la tranquila paz de aquella casa, María continuó sus tareas de siempre, cocinar y lavar la ropa, moler y amasar la harina, coser las prendas de Jesús y las suyas propias, recibir con un gesto amable a las personas que acudían a visitarla cada vez con más amor, pues tenía cerca, muy cerca a su lado, a quien es la fuente del amor. Sin embargo, su vida no llamaba la atención de parientes y vecinos, ni siquiera su dulzura y su delicadeza que atraía a todos y hacía que todos se sintieran a gusto a su lado, porque eran como el rocío que da frescor y colorido a los campos y apenas se llega a ver. Y concluye el arte esta preciosa meditación. Y mientras Jesús crecía y trabajaba, la Virgen guardaba todas estas cosas en su corazón, ponderándolas y meditándolas, haciendo de cada una ocasión y tema de su diálogo ininterrumpido con Dios. La meditación de este pasaje, en el que queda reflejada la vida de Jesús, María y José en Nazaret durante tantos años, nos puede ayudar a ver si nuestra vida corriente, llena de trabajo y de normalidad, es camino de santidad, como lo fue la de la Sagrada Familia. Así será si procuramos llevarla a cabo con perfección humana, con honradez y a la vez con fe y sentido sobrenatural, sin olvidar que permaneciendo en nuestro lugar, realizando bien nuestros quehaceres terrenos, nos ganamos el cielo y ayudamos a toda la Iglesia, y a la humanidad entera. Como veis, el hogar de Nazaret, Jesús, María y José son fuente de inspiración constante para nuestra vida cotidiana. Leyendo estas páginas de Duarte, no puede menos que venirte, venirme a la mente un santo, hijo de mi parroquia de Trem, San José Mañanet a quien se le dio como carisma contemplar precisamente el misterio de Nazaret, la Sagrada Familia, como fuente de inspiración de todo su trabajo apostolado y de animación a tantas familias. Que la Virgen nos ayude a vivir nuestra vida ordinaria, cotidiana, no tenemos otra, de manera intensa, de manera sobrenatural, de manera que sea camino de santificación.
3: Jesús, María y José, Sagrada Familia de Nazaret, testimonio de verdad.
2: Voy a contarles una anécdota que me sucedió hace años en una de mis primeras parroquias. Una feligresa me contó que cada domingo la visitaban un grupo de personas que formaban parte de un grupo que está calificado como secta destructiva en muchos países. Y que además tienen la insensata pretensión de llamarse cristianos, cuando no creen ni en la Santísima Trinidad, ni en la devoción, ni en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. por tanto de cristianos nada. Obviamente le dije pues que lo más prudente es que no les abriera la puerta de casa. pues se exponía a grandes peligros si ella no tenía una buena formación. Bien, ella me escuchó, pero no me hizo mucho caso y siguió recibiéndolos hasta que un día pasó algo que hizo que ya no volvieran por allí. Esta señora pues tenía una buena devoción a la Virgen María. Su mamá le había inculcado esta tierna devoción desde la infancia y llevaba a menudo una hermosa medalla de la Virgen del Pilar. Pues bien, cuando lo visitaron, la visitaron los miembros de la secta, ...y vieron de manera muy clara que llevaba aquella medalla... ...empezaron a pedirle que se la quitara. Y esto cambió totalmente su relación con ellos... ...pues si algo que no le podían tocar era la Virgen María... ...y los echó de casa. Y yo recordando esta anécdota... ...también recordaba una expresión del Papa Francisco... ...que decía cuando entra la Virgen en un lugar... ...de allí sale el demonio... ...y es cierto... ...y también podríamos decir que cuando alguien quiere... ...que la Virgen salga de una casa... ...de una vida, de una persona... ...pues está preparando el camino del demonio... ...para que entre allí... ...y por esto en esta segunda parte del programa... ...os he preparado... ...un material formativo... ...que nuestras colaboradoras van a leer... ...y que os pido que escuchéis con mucha atención... ...son dos catequesis... ...del Papa San Juan Pablo II... ...sobre las imágenes de la Virgen María... ...y la devoción y la oración a María... ...que todo está muy muy implicado. Pues bien, eh, estas catequesis nos ayudarán a ver la importancia... ...de estos signos externos de la devoción interna... ...y nos animarán a que estas medallas, estas imágenes... Estos cuadros, esculturas de la Virgen María formen parte de nuestra vida cotidiana, pues de esta manera, sin duda, alejaremos la presencia del maligno. Vamos a escucharlo con mucha atención.
3: sea tu pureza
1: y eternamente lo sea
0: pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza Márquez celestial, princesa, virgen sagrada María
3: te ofrezco en este día alma, vida y corazón Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía.
1: te lo sea, pues todo un Dios se recrea
3: en tan graciosa belleza A ti la Virgen Celestial, Princesa Virgen Sagrada María
0: Te ofrezco en este día, alma, vida y corazón Mírame con compasión no me dejes, madre mía Mírame con compasión, no me dejes madre
3: mía
4: mariana y culto a las imágenes. Después de justificar doctrinalmente el culto a la Santísima Virgen, el Concilio Vaticano II exhorta a todos los fieles a fomentarlo. El Santo Concilio enseña expresamente esta doctrina católica. Al mismo tiempo anima a todos los hijos de la Iglesia a que fomenten con generosidad el culto a la Santísima Virgen, sobre todo el litúrgico han de sentir gran aprecio por las prácticas y ejercicios de piedad mariana recomendados por el Magisterio a lo largo de los siglos. Con esta última afirmación, los padres conciliares, sin entrar en detalles, querían reafirmar la validez de algunas oraciones como el Rosario y el Ángelus, practicadas tradicionalmente por el pueblo cristiano y recomendadas a menudo por los sumos pontífices, como medios eficaces para alimentar la vida de fe y la devoción a la Virgen. El texto conciliar prosigue invitando a los creyentes a observar religiosamente los decretos del pasado acerca del culto a las imágenes de Cristo, de la Santísima Virgen y de los santos. Así vuelve a proponer las decisiones del segundo Concilio de Nicea, celebrado en el año 787, que confirmó la legitimidad del culto a las imágenes sagradas contra los iconoclastas, que las consideraban inadecuadas para representar a la divinidad. Definimos con toda exactitud y cuidado, declara los padres de ese concilio, que de modo semejante a la, a la imagen de la preciosa y vivificante cruz, han de exponerse las sagradas y santas imágenes, tanto las pintadas como las del mosaico y de otra materia conveniente, en las santas iglesias de Dios, en los sagrados vasos y ornamentos, en las paredes y cuadros, en las casas y caminos, las de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo. De la Inmaculada Señora Nuestra Santa Madre de Dios, de los preciosos ángeles y de todos los varones santos y venerables. Recordando esta definición, la Lumen Gentium quiso reafirmar la legitimidad y la validez de las imágenes sagradas frente a algunas tendencias orientadas a eliminarlas de las iglesias y santuarios, con el fin de concentrar toda su atención en Cristo. El segundo concilio de Nicea no se limita a afirmar la legitimidad de las imágenes. También trata de explicar su utilidad para la piedad cristiana, porque cuanto con más frecuencia son contemplados por medio de su representación en la imagen, tanto más se mueven los que están los que éstas miran al recuerdo y deseo de los originales y atributarles el saludo y adoración de honor. Se trata de indicaciones que valen de modo especial para el culto a la Virgen. Las imágenes, los iconos y las estatuas de la Virgen que se hallan en casas, en lugares públicos e innumerables iglesias y capillas ayudan a los fieles a invocar su constante presencia y su misericordioso patrocinio en las diversas circunstancias de la vida haciendo concreta y casi visible la ternura maternal de la Virgen, invitan a dirigirse a ella, a invocarla con confianza y a imitarla con su ejemplo de aceptación generosa de la voluntad divina. Ninguna de las imágenes conocidas reproduce el rostro auténtico de María, como ya lo reconocía San Agustín. Con todo, nos ayudan a entablar relaciones más vivas con ella. Por consiguiente. Es preciso impulsar la costumbre de exponer las imágenes de María en los lugares de culto y en los demás edificios para sentir su ayuda en las dificultades y la invitación a una vida cada vez más santa y fiel a Dios. Para promover el, resto, el recto uso de las imágenes sagradas, el concilio de Nicea recuerda que el honor de la imagen se dirige al original y el que venera una imagen venera a la persona en ella representada. Así, adorando la imagen de Cristo a la persona del Verbo Encarnado, los fieles realizan un genuino acto de culto, que no tiene nada que ver con la idolatría. De forma análoga, al venerar las representaciones de María, el creyente realiza un acto destinado en definitiva a honrar a la persona de la Madre de Jesús. El Vaticano II, sin embargo, exhorta a los teólogos y predicadores a evitar tanto las exageraciones cuanto a las actitudes minimalistas al considerar la singular dignidad de la Madre de Dios, y añade, dedicándose al estudio de la Sagrada Escritura, de los santos padres y doctores de la Iglesia, así como de las liturgias bajo la guía del Magisterio, han de iluminar adecuadamente las funciones y los privilegios de la Santísima Virgen, que hacen siempre referencia a Cristo, origen de toda la verdad, santidad y piedad. La fidelidad a la Escritura y a la tradición así como a los textos litúrgicos y al magisterio, garantiza la auténtica doctrina mariana. Su característica imprescindible es la referencia a Cristo, pues todo en María deriva de Cristo y está orientado a Él. El concilio ofrece también a los creyentes algunos criterios para vivir de manera auténtica su relación filial con María, los fieles además deben recordar que la verdadera devoción no consiste en un sentimiento pasajero y sin frutos ni en una credulidad vacía. Al contrario, procede de la verdadera fe, que nos lleva a reconocer la grandeza de la Madre de Dios y nos anima a amar como hijos a nuestra Madre y a imitar sus virtudes. Con estas palabras, los padres conciliares ponen en guardia contra la credulidad vacía y el predominio del sentimiento. Y sobre todo quieren reafirmar que la devoción mariana auténtica al proceder de la fe y del amoroso reconocimiento de la dignidad de María impulsa al afecto filial hacia ella y suscita el firme propósito de imitar sus virtudes. oración a María. A lo largo de los siglos el culto mariano ha experimentado un desarrollo ininterrumpido. Además de las fiestas litúrgicas tradicionales dedicadas a la Madre del Señor, ha visto florecer innumerables expresiones de piedad, a menudo aprobadas y fomentadas por el magisterio de la Iglesia. Muchas devociones y plegarias marianas constituyen una prolongación de la misma liturgia y a veces han contribuido a enriquecerla, como en el caso del oficio en honor de la bienaventurada Virgen María y de otras composiciones que han entrado a formar parte del breviario. La primera invocación mariana que se conoce se remonta al siglo III y comienza con las palabras «Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios». Pero la oración a la Virgen más común entre los cristianos desde el siglo XIV es el Ave María. Repitiendo las primeras palabras que el ángel dirigió a María, introduce a los fieles en la contemplación del misterio de la encarnación. La palabra latina Ave que corresponde al vocablo griego «saire», constituye una invitación a la alegría y se podría traducir como «alégrate». El himno oriental «acataistos» repite con insistencia este «alégrate». En el Ave María llamamos a la Virgen llena de gracia y de este modo reconocemos la perfección y belleza de su alma. La expresión «El Señor está contigo» revela la especial relación personal entre Dios y María, que se sitúa en el gran designio de la alianza de Dios con toda la humanidad. Además, la expresión «Bendita tú entre todas las mujeres» y «Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús», afirma la realización del designio divino en el cuerpo virginal de la hija de Sion. Al invocar «Santa María, Madre de Dios», los cristianos suplican a aquella que por singular privilegio es inmaculada Madre del Señor, ruega por nosotros pecadores, y se encomiendan a ella ahora y en la hora suprema de la muerte. También la oración tradicional del ángelus invita a meditar el misterio de la encarnación, exhortando al cristiano a tomar a María como punto de referencia en los diversos momentos de su jornada, para imitarla en su disponibilidad a realizar el plan divino de la salvación. Esta oración nos hace revivir el gran evento de la historia de la humanidad, la encarnación, al que hace ya referencia cada Ave María. He aquí el valor y el atractivo del ángelos, que tantas veces han puesto de manifiesto no solo los teólogos y pastores, sino también poetas y pintores. En la devoción mariana ha adquirido un puesto de relieve el rosario, que a través de la repetición del Ave María lleva a contemplar los misterios de la fe. También esta plegaria sencilla que alimenta el amor del pueblo cristiano a la Madre de Dios orienta más claramente la plegaria mariana a su fin, la glorificación de Cristo. El Papa Pablo VI, como sus predecesores especialmente León XIII, Pío XII Juan XXIII, tuvo en gran consideración el rezo del Rosario y recomendó su difusión a las familias. Además, la exhortación apostólica Marialis Cultus, Ilustró su doctrina, recordando que se trata de una oración evangélica, centrada en el misterio de la Encarnación Redentora, y reafirmando su orientación claramente cristológica. A menudo, la piedad popular une al rosario las letanías, entre las cuales las más conocidas son las que se rezan en el Santuario de Loreto, y por eso se llaman lauretanas. Invocaciones muy sencillas ayudan a concentrarse en la persona de María para captar la riqueza espiritual que el amor del Padre ha derramado en ella. Como la liturgia y la piedad cristiana demuestran, la Iglesia ha tenido siempre en gran estima el culto a María, considerándolo indisolublemente vinculado a la fe en Cristo. En efecto, halla su fundamento en el designio del Padre, en la voluntad del Salvador y en la acción inspiradora del paráclito. La Virgen, habiendo recibido de Cristo la salvación y la gracia, está llamada a desempeñar un papel relevante en la redención de la humanidad. Con la devoción mariana, los cristianos reconocen el valor de la presencia de María en el camino hacia la salvación, acudiendo a ella para obtener todo tipo de gracias. Sobre todo, saben que pueden contar con su maternal intercesión para recibir del Señor cuanto necesitan para el desarrollo de la vida divina y a fin de alcanzar la salvación eterna. Como atestiguan los numerosos títulos atribuidos a la Virgen, y las peregrinaciones ininterrumpidas a los santuarios marianos, la confianza de los fieles en la Madre de Jesús los impulsa a invocarla en sus necesidades diarias. Están seguros de que su corazón materno no puede permanecer insensible ante las miserias materiales y espirituales de sus hijos. Así, la devoción a la Madre de Dios, alentando la confianza y la espontaneidad, contribuye a infundir serenidad en la vida espiritual, y hace progresar a los fieles por el camino exigente de las bienaventuranzas. Finalmente, queremos recordar que la devoción a María, dando relieve a la dimensión humana de la encarnación, ayuda a descubrir mejor el rostro de un Dios que comparte las alegrías y los sufrimientos de la humanidad. El Dios con nosotros, que ella concibió como hombre en su seno purísimo, engendró, asistió y siguió con inefable amor desde los días de Nazaret y de Belén, a los de la cruz y la resurrección.
5: Santa María, de la esperanza, mantenga el ritmo de nuestra esperanza. Mantén el ritmo de nuestra
3: espera.
5: Nos viste al esperado de los tiempos, mil veces prometido a los profetas. Y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María
2: de la esperanza,
5: mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. como aurora el gran día plantaba Dios su tienda en nuestro suelo y nosotros soñamos con su vuelta queremos la llegada de su reino Santa María de la esperanza mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Esperaste cuando todos vacilaban y el triunfo de Jesús sobre la muerte, y nosotros esperamos que su vida anime nuestro mundo para siempre. Santa María, de la esperanza mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Viviste con la cruz de la esperanza, pensando en el amor de la larga espera. Y nosotros buscamos con los hombres el nuevo amanecer de nuestra tierra. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera.
2: Hoy, en la tercera parte de nuestro programa, muchos oyentes van a conocer un texto espiritual muy importante de Oriente, dedicado a la Virgen María. Se trata del himno Acacistos, un espléndido himno en lengua griega que desde su origen probablemente entre finales del siglo V y principios del siglo VI, siempre ha sido cantado en las iglesias de rito bizantino y que ya desde muy antiguo, siglo IX, se tradujo al latín y a otras lenguas. Su nombre es significativo. Acacistos significa no estando sentado, es decir, estando en pie, y siempre se reza en esta postura, estando en pie. Su autor nos es desconocido. Se ha atribuido a Romano el Melode o a otros himnógrafos y predicadores de Oriente, como San Germán de Constantinopla y San Juan Damasceno, pero no existen razones de peso suficientes para demostrarlo. Lo que sí que es cierto es que el compositor de este himno dio muestras de una gran inspiración religiosa y poética y de una visión teológica muy profunda. El acacistos consta de veinticuatro estrofas iniciadas por cada una de las letras del alfabeto. Pertenece al género himnográfico denominado kontakion, ...basado no en la cantidad de sílabas largas y breves... ...sino en el número y acento tónico de las mismas. Se divide en dos partes iguales de doce estrofas cada una. En la primera parte aparecen los relatos de los evangelios de la infancia... ...y en la segunda se profesan los dogmas de la Cristología... ...y se destaca la intervención de María en los misterios de la salvación y en la vida de la Iglesia. A lo largo de la Cacistos se van repitiendo tres expresiones llenas de profundo sentido teológico el ave o salve, traducción imperfecta del jaire del alegrate al saludo angélico y anuncio de gozo salve virgen y esposa frase expresiva de los dones de la virginidad y maternidad divina de María que cierra las estrofas impares. Otra expresión, el aleluya, aclamación exultante por los beneficios divinos con que se concluyen las estrofas de número par. El aleluya no se omite nunca, aunque el himno se recite en cuaresma, que es el tiempo en que se canta precisamente este himno en el rito bizantino. Una parte en diversos sábados del tiempo cuaresmal e íntegramente todo el himno el quinto sábado, aunque a veces se adelanta la tarde del viernes para favorecer la participación del pueblo. Podéis encontrar todo el texto del himno traducido al español en la obra de Guillermo Pons, Textos marianos, de los primeros siglos. Ahora nuestras colaboradoras van a recitar la segunda parte, la parte dogmática, la parte quizá más profunda de este himno y vamos a disfrutar de este texto. Podemos unirnos con el corazón y con la mente en oración a la bellísima expresión de esta poesía. Vamos pues a escucharla con muchísima atención.
4: Misterios de la fe. Renovó el excelso de este mundo las leyes cuando vino a habitar en la tierra. Germinando en su seno incorrupto, lo conserva intacto cual era. Asombrados por este prodigio, a la santa cantamos, salve Azucena de intacta belleza, salve Corona de noble firmeza, salve la suerte futura revelas, salve la angélica vida desvelas. Salve, frutal exquisito, que nutre a los fieles. Salve, ramaje frondoso, que a todos cobija. Salve, llevaste en el seno quien guía al errante. Salve, al mundo entregaste quien libra al esclavo. Salve, plegaria ante el juez verdadero. Salve, perdón del que tuerce el sendero. Salve, atavío que cubre al desnudo. Salve, del hombre supremo deseo. Salve, virgen y esposa. Ante el parto admirable, alejados del mundo, hacia el cielo elevamos la mente. El Altísimo vino a la tierra con la humilde semblanza de un pobre y enaltece hasta cumbres de gloria a quien canta Aleluya. Habitaba en la tierra y llenaba los cielos la palabra de Dios infinita. Su bajada amorosa hasta el hombre no cambió su morada superna. Era el parto divino de Virgen que este canto escuchaba. Salve, mansión que contiene el inmenso. Salve, dintel del augusto misterio. Salve, de incrédulo equívoco anuncio. Salve, del fiel inequívoco orgullo. Salve, carroza del santo que portan querubes. Salve, sitial del que adoran sin fin serafines. Salve, tú solo has unido dos cosas opuestas. Salve, tú sola a la vez eres virgen y madre. Salve, por ti fue borrada la culpa. Salve, por ti Dios abrió el paraíso. Salve, tu llave del reino de Cristo. Salve, esperanza de bienes eternos. Salve, Virgen y Esposa. el orden angélico asombrado contempla el misterio de dios que se encarna al señor al que nadie se acerca hecho hombre accesible admira caminar por humanos senderos escuchando aleluya oradores brillantes como peces se callan ante ti santa madre del verbo Cómo ha sido posible no entienden ser tu virgen después de ser madre el prodigio admiramos tus fieles y con fe proclamamos salve, sagrario de arcana sapiencia, salve, despensa de la providencia, salve por ti se confunden los sabios, salve por ti el orador enmudece, salve por ti se aturden sutiles doctores, salve por ti desfallecen autores de mitos, salve disuelves enredos de agudos sofistas, salve rellenas las redes de los pescadores. Salve, levantas de honda ignorancia. Salve, nos llenas de ciencia superna. Salve, navío del que ama salvarse. Salve, oh puerto en el mar de la vida. Salve, virgen y esposa. Por salvar todo el orbe, el divino alfarero... Hasta el mundo bajó por, por, ser Dios era el pastor nuestro. Se mostró por nosotros cordero, como igual sus iguales atrae, cual Dios oye, aleluya. Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia. El Divino Hacedor te dispuso al tomar de ti carne en tu seno. Y enseña a todos cantemos en tu honor, oh inviolada. Salve, columna de saca pureza. Salve, umbral de la vida perfecta. Salve, tú inicias la nueva progenie. Salve, dispensas bondades divinas. Salve, de nuevo engendraste al nacido en deshonra. Salve, talento infundiste al hombre insensato. Salve, anulaste a Satán, seductor de las almas. Salve, nos diste al Señor sembrador de los castos. Salve, regazo de nupcias divinas. Salve unión de los fieles con Cristo. Salve de vírgenes, madre y maestra. Salve al esposo conduces las almas. Salve, virgen y esposo. Impotente es el canto que alabar presumiera de tu gracia el caudal infinito. Como inmensa es la arena de la playa, pueden ser nuestros himnos, rey santo, mas no igualan los dones que has dado a quien canta aleluya. Como antorcha luciente del que yace en tinieblas, resplandece la Virgen María. Ha encendido la luz increada, su fulgor ilumina las mentes y conduce a la ciencia celeste suscitando este canto. Salve, oh rayo del sol verdadero, salve destello de luz sin ocaso, salve fulgor que iluminas las mentes, salve cual trueno enemigos aterras. Salve, surgieron de ti luminosos misterios. Salve, brotaron en ti caudalosos arroyos. Salve, figura tú de salubre piscina. Salve, tú limpias las manchas de nuestros pecados. Salve, oh fuente que lavas las almas. Salve, oh copa que vierte alegría. Salve, fragancia de ungüento de Cristo. Salve, oh vida del sacro banquete. Salve, virgen y esposa.
3: Gracias.
2: Queridos amigos, el programa ya llega a su fin y toca despedirnos. Lo hemos preparado, como siempre, con mucha ilusión y en estos días en pleno tiempo veraniego. Deseamos que os haya resultado útil, refrescante en vuestra vida espiritual. Y me permito recordaros que en este tiempo de verano, aquellos que sobre todo disfruten de vacaciones que las aprovechen bien, han de ser un tiempo de formación, un tiempo de oración y para nosotros un tiempo sin duda de trato con la Virgen María. Esperamos que este programa haya sido útil para esta finalidad y hasta muy pronto si Dios quiere.
0: mejor